0: Bem-vindos ao episódio número 6 da Bancada Jovem, um podcast de jovens benfiquistas da grande plataforma do Benfica Independente. Já é o nosso sexto episódio, continuamos muito contentes com o projeto, bons números para o, para o início, estamos a ficar com uma comunidade aqui já bem sólida, já bem presentes no Twitter e estamos muito contentes. Portanto, malta, começo hoje pelo meu amigo Duarte, meu homónimo, e pergunto-te... Como é que foi esta semana de Benfica? Tivemos dois jogos, desde a última vez que, que falámos. Na altura que falámos, Arturo Cabral era provavelmente o melhor avançado da Europa. Agora talvez o nome tenha mudado. Uh, mas pronto, tivemos aqui uma semaninha. Como é que a viveste? E o que é que tens para dizer à malta?
1: Uh, bem, primeiro, boa noite, boa tarde, ou bom dia para quando estejam a ouvir a todos. Uh, mas foi uma semana muito intensa, com dois, dois jogos... Uh, dois jogos em casa, com o um estádio quase cheio, ou seja, nos 50 e tal mil, uh, mas que apesar de o resultado ter sido o que nós queríamos, ou seja, a vitória, duas vitórias importantes e mantemos a distância para o Sporting, acho que foi um bocadinho um vencer sem convencer, como eu e o Menezes estávamos aqui antes, antes de começarmos a gravar a, a falar. Uh, e... E pronto, acho que foram dois jogos assim onde do que se tira é sobretudo o resultado e acho que depois podemos ir um bocado mais a fundo em, em cada um dos jogos. Mas também uma semana muito intensa a nível de mercado, com muitas entradas, muitas saídas uh, e, e vamos ver agora o que é que, o que, é que nos espera.
0: Menezes, o que é que tens a dizer? Foi uma semana, já lá vamos ao, mais à frente ao, à questão do mercado, mas o que é que tens a dizer a este Benfica que parecia... Pronto, pelo menos para mim, parecia, parecia que estava a encarrilar e se calhar tivemos agora uma semana para acalmar os ânimos e, e pensar é. que se calhar isto vai ser mais difícil do que achávamos. Que é que, que é que, como é que viveste esta semana?
2: Então, eh, olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como disse o Duarte. Eu partilho muito a opinião ali do, do meu colega Duarte Amaral, que estivemos a falar antes, que foi um bocadinho vencer sem convencer. Esta equipa já, já mostrava problemas... Uh, a nível da circulação de bola, uh, a nível da pressão, eu acho que desde o início da época que temos mostrado esses problemas e estes dois jogos vieram um bocadinho evidenciar isso. Já vamos falar disso mais à frente. Mas, mas pronto, o que se retira é os resultados. O que importa ao fim e ao cabo são os três pontos. E, e os campeões também se fazem destas exibições. Uh, por isso, feliz com, com o rumo das coisas, feliz com, com o mercado até agora e bola para a frente
0: então bola para a frente vamos analisar os, os dois jogos e começamos pelo Rio Ave ganhámos 4 a 1 para os mais esquecidos O resultado pronto acho que é claramente enganador não há, não há como dizer o contrário e eu sinto um bocadinho que se notou um para além do, de um futebol não, não muito agradável do Benfica acho que muito disso se deveu ao cansaço da equipa tivemos um jogo muito complicado com, com o Braga, temos que ir atrás do marcador e é um jogo cansativo, um jogo com uma, uma equipa forte, uh, para uns mais, para outros menos, mas pronto, uma equipa forte, um, e pronto, e o Benfica notou esse cansaço, uh, e eu acho que um dos principais uh, uma das principais evidências disso é, é ver o João Neves em campo. Acho que o João Neves chegou de uma altura que se estava claramente a arrastar é um jogador que na minha opinião, pronto, na minha costuma não, não mostrar isso e é sempre o, o grande motor da equipa e, portanto, uh, ia começar por ti, Duarte, ia te perguntar um bocado o que é que achaste da, da primeira parte, como é que nós entramos o Rio Ave entra forte e eu acho que foi uma das equipas, isto pode ser um bocado polémico, mas eu acho que a parte da, da Real Sociedade este ano foi quem melhor jogou a bola na luz e, e porque, de facto, vê uma equipa pequena uh, a ter o domínio territorial de bola etc, que teve na luz não me lembrava há algum tempo e portanto ia-te perguntar o que é que achaste da nossa primeira parte estavas à espera, não estavas passo da bola
1: Sim, uh, eu ou seja estava à espera de se calhar ver algumas mudanças no 11 acho que o, o Schmidt e bem jogámos com o Braga na máxima força visto ser uma eliminatória da taça e um jogo muito importante para conseguirmos continuar e chegar até ao Jamor. Uh, e mas não mexemos pronto, que Uh, percebe-se entende-se porque é importante também manter a consistência mas notou-se muito cansado na equipa acho que nós ent entramos não, não entramos bem mas temos a primeira oportunidade do jogo o Rafa tem aquele remate que o Costinha uh, tira, não é em cima da linha mas só será a bola, era uma bola de gol e, e o Costinha tira, mas a partir daí a partir dessa oportunidade a equipa baixou em, em muito acho que o Luís Freire montou muito bem uh, a equipa para jogar contra nós, criou-nos ali a superioridade no meio campo com os três médios, com o Guga, o Amin, e falta-me agora o nome, já não lembro qual é, acho que é o João Graça, o terceiro médio, sim, uh, sim. E, e que conseguiam, de certa forma, dominar o meio-campo, acho que este ano o Benfica tem sentido imensa dificuldade a jogar, às vezes, com três médios. Já com o Braga, o, o Arthur Jorge também reforçou o meio-campo um bocadinho para, para nos retirar essa capacidade. Uh, e lá está, e o, o, o Rio Ave começa a ter mais bola, começa a ter maior circulação, Uh, e acaba por conseguir chegar ao gol numa, numa jogada em que o Guga, infelizmente, com a lei do eixo a castigar, o Guga faz o... Mais uma o vez, gol. ele está Mais a uma marcar vez, ao Benfica. Guga... farta de marcar golos ao Benfica, infelizmente, acho que é pá, o quarto ou quinto gol que o Guga já nos marcou. Uh, foi pena, um jogador que perdeu um bocadinho a, a possibilidade de vir a ser jogador pelas lesões no, nos joelhos, mas pronto, mas marca um bom gol Uh, e quando esperava se calhar uma reação da equipa, porque pronto, podíamos reagir, acho que mesmo assim demorámos. Uh, e, e só a espaço aqui é que íamos conseguindo ter bola, mas com uma circulação lenta, que eu acho que também neste jogo com o Boa Vista se, se notou. Uh, mas, mas uma circulação lenta e acabamos por, por chegar ao gol numa jogada assim um bocadinho fora do, do, do que foi o, a normalidade da primeira parte com um bom passo do João para o Rafa o Rafa isola o Di Maria, Di Maria ali de chapa faz um golo de, daqueles, daqueles muito, muito bons à Di Maria uh, e queria só destacar ainda na, na, na primeira parte que acho que o Costinha ali massacrou um bocadinho e, e então na segunda ainda mais Costinha massacrou o nosso, o nosso lateral esquerdo de improviso, que já vai lá em quase 10 ou 12 jogos de improviso, uh, com o Maurato sofreu a é bom sofrer. Uh, e, e pronto, acho que foi uma primeira parte muito, muito, muito fraca da nossa parte, uh, e saímos para o intervalo com, com um empate que não, não era nada um mau resultado, tendo em conta o futebol praticado pelas duas equipas, e um bocadinho a parecer que nós éramos a equipa quase pequena, e o Rio Ave uh, a fazer-se de equipa grande, a conseguir circular a bola, chegar de um lado ao outro com rapidez, uh, e, e pronto, e, então o empate ao intervalo não era um, um, de todo um mau resultado.
0: Menezes, e ora, antes de te perguntar sobre a segunda parte, uh, ia só fazer um apontamento, que é, um, achava, pelo menos acho que era um bocado evidente, que depois desta primeira parte ia haver uma reação, Uh, pronto, à Benfica e de facto nós entramos na segunda parte eu acho que ainda pior o Rio Ave não tem duas bolas ao posto ou à barra, não sei, acho, pronto, aos postos e, e podia claramente ter, ter se adiantado inclusive o Duarte não referiu mas, mas na primeira parte o Turbine se faz uma defesa que até não sei se o lance estava em fora de jogo ou não mas, mas podia ter sido um tá, gol não está não está tá, tá,
1: pois. Pois. pois pá, cinco, é uma não defesa tenho. Ah, tenho.
0: É o coisa defesa... ainda,
1: ainda se podia ter lesionado. Aquilo é o gajo joga com o poste com uma brutalidade. Só em mas, casa depois.
0: Mas foi aquela à Turbine, que é, pronto, é um guarda-redes de equipa grande e que nós já não estávamos habituados e que, sinceramente, ainda, pelo menos eu ainda me espanto. Mas o que eu te ia perguntar é, pronto, previa-se claramente uma entrada forte e, e não foi assim e, claramente, e, e não há como esconder a expulsão depois mudou o jogo. Uh, Ia-te perguntar, um bocadinho por aí, mas destacando um, um pormenor, que é... Um, o, muitas vezes fala da questão das, das substituições do Roger Schmidt e não sei no timing certo mas a verdade é que ele prepara uma tripla alteração antes, ou seja, quando o resultado ainda está um igual. Uh, acabam por entrar depois, por, por circunstâncias da expulsão, uh, mas, mas gostei desse pormenor, gostei que da dele de perceber que claramente o jogo estava, estava a pedir outra coisa e que a equipa não estava ao cansaço que já falámos e pronto ia-te perguntar o que é que viste diferente no Benfica na segunda parte sendo que acho que é inevitável falar da expulsão
2: Sim, acho que tens toda a razão Duarte, partilho muito daquilo que tu disseste eu acho que esta equipa tem um bocado de ADN de campeão por isso quando corre mal uma primeira parte eu, eu até estava bastante tranquilo apesar de estarmos a jogar mal e o Rio Ave estar a jogar bem porque achava mesmo que a equipa ia mudar as coisas na segunda parte mas, não, mas isso não foi o que aconteceu acho que o Luís Freire montou muito bem a equipa do, do Rio Ave acho que o Benfica este ano tem tido muita dificuldade de jogar contra três médios uh, no fundo um dos médios tenta neutralizar o Rafa que foi um bocado o, o que aconteceu uh, no caso do Rio Ave foi um bocado mais o Guga uh, e, 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 e de notar que a nossa dupla de meio-campo, quer seja João Neves, Cocosu, quer seja Cocosu, Florentino, ainda não vimos muito João Neves, Florentino, uh, tem demonstrado um bocado uma incapacidade de circular a bola, de ter bola e de recuperar a bola. Uh, acho que isso com o Rio Ave foi particularmente evidente, que a equipa não estava junta e que a pressão não estava a ser eficaz e o Rio Aves jogava um bocadinho como, como queria. e uh, e eu não sei o que, é que, o que é que iria acontecer se o Rio Ave tivesse feito aquele golo na segunda parte e se não tivesse existido a expulsão. A expulsão veio mudar muito o jogo. Uh, também tinha aqui apontado que o Roger Schmidt mantém a tendência que tem vindo a evidenciar nos últimos jogos de mexer cedo e mexer bem. Porque achei que o Di Maria estava particularmente desinspirado neste jogo e ele não teve problema de, de tirar aos 60. Uh, se calhar... No início da época diríamos que ele nunca o ia tirar aos 60 e neste jogo que tirou, pelo Tiago Aveia que um, mexeu no jogo. Acho que tem entrado bem pelo Benfica, mas acho que pode decidir melhor. Acho que repara-se que ele é um jogador que quer muito marcar um gol porque acha que precisa de marcar para se afirmar. E, e há ali um lance em que ele pode claramente dar para o Marcos Leonardo e, e não dá. E, e é mal decidido e só o prejudica. Um, está
0: claramente ansioso. É Esse logo,
2: tá, tá, também acho que está. E depois queria só mais só evidenciar mais duas coisas que era espero que a integração dos novos reforços seja o mais rápido possível Marcos Leonardo já é dos melhores avançados da Europa neste momento, é uma bomba e, e acho que vai ser rápida a integração dele e rapidamente vai substituir Arturo Cabral uh, e o nosso, a, a nossa aula esquerda é um, bocado não é um bocado inexistente neste momento, porque o Morato não dá dinâmica àquela ala esquerda pelas características próprias do jogador, não, não está habituado, não consegue combinar, não consegue ir à linha e cruzar, e o João Mário joga muito por dentro e em vários jogos da época está um bocado em baixo de forma, com o Boa Vista até achei que fez um bom jogo, mas agora com o Rio Ave achei que, que jogou mal e acho que até devia ter saído antes não? acho que até fez os 90 minutos ou mar... sim, fez, que marca o gol no final é... Pá, e pronto, deram um bocado dos meus 500 que eu tinha para dar aqui
0: Bom, acho que deste uns bons 500 ia só referir uma outra questão, que é pronto também já, já tocaste que é a estreia do Marcos Leonardo acho que é daqueles que se vê logo pronto, há, há logo aquelas tentativas exageradas de comparar à estreia do Jonas e etc pronto, não vale a pena estar a comparar Coisas incomparáveis, mas pronto, nota-se logo que é, uma, que é um jogador que se mexe bem em campo, tem, tem uma noção posicional e tem far de gol. Claramente, nota-se que o gol o acaba por, por surgir facilmente e mesmo aquela questão do. Já vamos lá ao jogo, ao jogo de, de ontem com o Rio Ave, a questão do. Tem aquela
2: aura dos predestinados. Sim, sim,
0: de, de conseguir estar no sítio certo. E, e olha só,
1: tens que. Lembrar que é o Menino da Vila, portanto pá, é o um Menino da Vila Exato. É o um Menino
0: da Vila É mil nove E quando, quando o Peixão quer, ele fuzila, como diz a música Exato. Uh, Mas o que eu ia dizer também, pronto, referir que Homem do Jogo, novamente, uh, Rafa Silva, na minha opinião e acho, que, e acho que há uma questão que, só para terminar uh, a nossa análise ao jogo do Rio Ave Que que me preocupa pronto tem sempre o lado bom o lado mau que é as grandes equipas têm que ter grandes individualidades e é sempre melhor ter um Rafa e um Di Maria do que não ter portanto essa questão às vezes é sempre posta em causa e eu, eu prefiro sempre ter os grandes jogadores do que não os ter mas pronto como tu disseste a gestão do Di Maria acho que já está a ter já está a ser feita de forma diferente e, e isso nota-se nessa ou seja, tirar o Di Maria com a equipa a empatar é completamente diferente e mostra uma, uma abordagem mais, mais arrojada do Roger mas, mas, o, mas eu tenho um bocado um receio que nós nos tornemos uh, Rafa dependentes porque o Rafa num dia bom é bom ser dependente dele mas num dia mau é um pesadelo portanto uh, pode, a nível de, de tomada de decisão e de, e de capacidade de ou seja, como já disse aqui em alguns episódios o, o Rafa tem um claro problema que é ele cria as, as oportunidades pelo próprio que se calhar poucos jogadores são capazes de criar mas depois também nos desilude no segundo a seguir uh, e, e isso frustra-me enquanto adepto, mas pronto, mas passando ao, ao jogo do Boa Vista, está mais fresquinho aqui na memória e vou-te a ti desta vez perguntar pela primeira parte, Menezes o que é que achaste? Do fundo a pergunta é, é simples, é o que é que achaste deste jogo da equipa e das diferenças porque a grande, a grande diferença foi o João Neves no banco estávamos com medo que fosse uma coisa mais séria mas o Roger já veio calmar aqui o povo Uh, é, foi só um toquezinho
2: sarda-sarda que o Vukotic lhe dá no final do jogo pô. é
0: verdade, é verdade, mas eu, eu gostava é assim. de apela, começar a apelar aqui porque quer dizer os jogadores do Benfica nos treinos Comecem a não tocar no João Neves Porque isto... Não sei, devia haver ali uma, uma regra no, nos joguinhos para, para isso não acontecer Exato. É, Porque se não qualquer... No meio,
1: no meio, é assim. Porque
0: eu, eu daqui a uns tempos Quero comprar bilhetes para Dublin E não quero depois perder esse dinheiro Porque andam a fazer as neiras, <risos> neiras no estranho Mas pronto, no fundo a pergunta é o que é que, o que é que achaste deste Benfica Sem João Neves no 11 hum, O que é que sentiste da equipa Num jogo que eu, que eu acho claramente atípico Um jogo estranho de ver
2: Sim... É... Um bocado como ao, como ao jogo do Rio Ave senti que, que estávamos com dificuldade em ter a bola mais do que pressionar porque até acho que o Boa Vista não constrói muito bem a uh, partir de trás, ao contrário do Rio Ave acho que a nossa dificuldade estava mais em, 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 em ter a bola e em tê-la no último terço Portanto, senti que foi um jogo muito pouco esclarecido do Benfica uh, quando acabou a primeira parte eu uh, só me lembrava de um, de um remate do Benfica à baliza que foi aquele do Di Maria Uh, se calhar até tivemos mais, mas foi um bocado um jogo que eu acho que é muito esquecível, porque foi um jogo muito, muito aborrecido, muito previsível do Benfica. Uh, novamente, Di Maria, nem sempre vem acaba por ser decisivo, porque consegue, tem essa capacidade, tem essa qualidade. Uh, e, e assim para a primeira parte, a, a minha sensação era que este era um jogo que haveríamos... Provavelmente iríamos ganhar, porque o Boa Vista é uma equipa fraquinha, que eu até acho que tem mais pontos do que devia no nosso campeonato neste momento. Teve um bom início de campeonato, mas agora claramente está instável. E estava só a apostar no contra-ataque. Podia ser que no contra-ataque surgisse um golo, mas eu até achei que os centrais estavam a fazer um bom jogo e que isso não iria acontecer. E, e era mais uma questão de se íamos conseguir marcar o primeiro gol ou não e a partir daí acho que o, achava que o jogo ia desbloquear pronto, então em intervalo 0-0 uh, jogo aborrecido, previsível acho que não muito mais a dizer
0: Tuarte, olha, em relação à segunda parte eu, pronto, como, como estava a referir acho que claramente foi um jogo um bocado amorfo e, e uma das, um dos grandes destaques de, que eu pessoalmente tenho neste jogo é uma equipa claramente afastada uma equipa com, com setores muito afastados uh, pouca qualidade na pressão, mesmo quando conseguimos e notou-se uma coisa que acho que mais me preocupou taticamente que é mesmo quando a equipa tentava pressionar alto e, e há que notar que nós pressionar alto com o Arturo Cabral, João Mário Di Maria e Rafa não, não é igual a pressionar com Ramos e pronto, especialmente Ramos que eu, que eu já fui, eu fui grande crítico mas começo a, a ter saudades mas agora, agora está...
2: vai ser Marcos, Leonardo e Rollheiser. exato, agora está a passar
0: por, causa, por um período difícil teve, perdeu 6kg e vi que não está a correr bem mas isso é outra história já podemos ir lá mais à frente que eu até Twitter sobre isto esta semana mas, mas queria-te perguntar notei-se claramente uma equipa afastada e, e eu sinto e, e vou puxar a brasa à minha sardinha que defensivamente isso, isso deve uh, ao Sul andar a jogar no meio uh, pronto, isto é um tema que anda, anda a rolar aqui portanto também te ia perguntar sobre isto depois já posso ser a minha opinião mas ia-te perguntar o que é que achaste de, que mudou neste Benfica na segunda parte com um dado interessante que, que é um bocado da opinião mas, mas que tem a ver com começar a falar a um bocado de Di Maria que eu acho mesmo que os melhores jogos do Di Maria a nível uh, de exibição coletiva e de contribuição são os que ele não marca e assiste este, este ano os jogos que ele marca e assiste são sempre uns, normalmente são os jogos que ele faz piores exibições, isto é estranho, mas é um bocado, tem sido um bocado o Di Maria deste ano, na minha opinião, e, e este e o jogo de ontem é, é, é mais uma evidência disso. Tu é que achaste esta segunda parte? Que podia ter ficado logo desbloqueado aos, aos 49 minutos, achou, mas, mas teve que ser Sim. um bocadinho mais tarde.
1: Sim, indo por por parte da análise desta segunda parte, ou seja, só para fazer ali uma, uma imagem geral do que é que foi, eu acho que nós até reentramos bem, como tu disseste, ou seja, ao minuto 49 ou 48 que foi, uh, marcamos o golo que, que vem ser e bem anulado, uh, o Di Maria marca, uh, e, mas com, há uma mão do, do João Mário e portanto o golo, o golo é bem anulado e, e pronto, portanto, reentramos bem. No entanto, depois, lá está, estava um, jogo, estava um jogo estranho, como estavam a dizer, um jogo um bocadinho uh, não, não muito simples. E atenção, do...
0: desculpa interromper, mas a arbitragem também não ajudou nada, pai. Nunca vi tanto apito no estádio da luz, tipo, eu não consigo ah, entender. Não, não,
1: não, não, vamos, não, Vamos entrar já por é, ele. Deixa, não... deixa a análise final. Está bem, está bem. É, é... Não, não, mas este árbitro é fraquinho. O, acho que é o Gustavo Correia, era fraquinho. Pá, tem aquela entrada na primeira parte sobre o Rafa que nem falta foi. Uh... E acho que, pá, é aquele, é aquele tipo de árbitro que apita por tudo. Exato, sabes é, acho, é, 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 eu sabes é é, que é, eu não acho. Eu não acho que seja é eu, eu acho, acho que não tenha tido influência no resultado, não é? Não, de não... todo, de todo. Não tem influência nenhuma, mas eu é. acho que é, há, há, um, há um certo tipo de árbitro cá é em Portugal, que é como o, o Bernardo, naquela entrevista que deu, também fala e diz isso, que é, pá, se os gás apitam a todas as quedas, a todas as faltas, vamos ter um jogo muito mais parado e, sobretudo, eu acho que... O Benfica, quando se está em casa e, ou não está a ganhar, isso enerva muito as pessoas, os adeptos, porque pá, nós precisamos de um jogo que esteja com um ritmo alto para conseguirmos rapidamente uh, encontrar linhas de passe e chegar à baliza para marcar. E se o jogo está sempre a parar é muito mais difícil, por isso é que, por exemplo, o Porto, contra nós, tenta sempre que o jogo seja um jogo desse, desse género, com muitas, muitas paragens, que é para não nos deixar entrar nunca numa alta rotação e acabar por tentar ganhar assim. Mas pronto, voltando ao, ao, ao tema, o, o, o Boa Vista ainda tem uma oportunidade pelo Ozenico, o Tiago Moraes isola num contra-ataque, isola bem o Ozenico, o Trubin uh, faz uma defesa que eu, no estádio pareceu muito boa, quando vi na televisão, se a bola entrasse eu ia dizer que era um bocadinho um frango, porque pá, a bola passa ali, bate-lhe na mão e depois o Morato ainda consegue chegar a tempo, mas pronto, foi resolvido. E depois, como tu dizes, o Di Maria, que se calhar eu acho que teve durante o jogo muito pá, apagada, perder muitas bolas. Mas lá está, depois aparece nestes momentos, tiram um ótimo gol. Uh, estranho a seguir ao gol, por exemplo, o Tiago Oveia não ter entrado. Acho que era um jogo que, se calhar, era muito bom para ele. Uh, mas acabamos por, por fazer o, o 2 a 0, mesmo, mesmo ao cair do pano, com, com, com o Di Maria a fazer mais uma assistência para o, para o nosso menino da Vila. Indo ao, à tua pergunta de, da parte da circulação de bola e de pressão ofensiva. Na circulação de bola, eu acho que nós estamos... É um problema que eu sinto imenso, é que o Benfica está muito lento. Ou seja, muito lento uh, nos, nos centrais e nos dois médios que, que jogam, mas geralmente o João Neves põe um bocadinho mais de ritmo, mas o Koksú não tem posto, para mim, tanto ritmo uh, ofensivo. E depois o que é que nos falta? Nós e vemos isso no Morato e eu não culpo o Morato por isto porque acho que coitado dele não tem essas características mas nós como jogamos com extremos que no fundo são interiores ou seja, o João Mário e o Di Maria que vem buscar muito jogo por dentro uh, nós temos de laterais que façam no fundo o dito overlap e quando não temos isso é muito difícil nós conseguimos circular a bola rápida e a bola chegar, chegar lá pois. portanto fica, pá, fica muito difícil tu vês o jogo e parece pá, esta equipa parece que não tem ali opções por isso é que depois eu também acho que o João Neves às vezes nós, uh, sobretudo este ano, sentimos que ele é muito melhor ou está num nível muito melhor que o Coxu porque se calhar ele às vezes tem essa característica de consegue ser um bocadinho mais desbloqueador em certos momentos.
2: Pois, desculpa, Eduardo, e só me... para te interromper. Diz, 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 diz. Vocês diz. vão de reparar que no posicionamento do Morado durante os jogos ele nunca está junto à linha. Sim, ele não, parece eu... que está quase sempre como terceiro central e que quando percebe que a bola está aí para a esquerda começa a andar e em vez de já estar na posição está sempre a corrigir. E por isso quando ele recebe a bola, já recebe a bola pá, num sítio estranho. Uhum. Pá, nós não, e para um mim, que, até
1: várias... podíamos, nós, nós podíamos fazer um bocadinho, se quiséssemos, e eu acho que teria sido uma boa opção, fazer uma saída a três com o Morato e aí termos o, um dos médios, ou, ou o João Mário, mas neste caso o João Mário não tem muitas dessas características, mas por exemplo um Tiago Aveia já teria mais de ser ele o médio que, que abria na profundidade no corredor até podia ser uma opção e, e não obrigávamos o Morata a ter que ir à linha, porque o Morata até na primeira parte tirou um bom cruzamento com o João Mário depois desperdiça, aí o Arthur também, infelizmente o Arthur ontem voltou um bocadinho ao, aos tempos do costume, mas pronto, não vamos falar sobre isso, mas, um, um mas depois ele não consegue, o Di Maria faz lá duas ou três aberturas também, ele recebe a bola, não tem essas características, nem é um central que tenha... Uma, uma capacidade com bola muito grande ou seja, de habilidade técnica ele zero, zero. tem bons passos zero. mas pá, não tem aquela... por exemplo, o Tomás Araújo eu já aceito um bocadinho mais como lateral direito, ainda tem Sim. uma boa qualidade a ser a jogar
0: mas eu vou dizer mas, que... Pronto.
1: desculpa só interromper, diz, 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 mas imagina
0: o... eu tenho essa discussão com os meus colegas de bancada não, não vocês, mas os, os colegas de bancada do Estádio da Luz mesmo que nós não estamos os três no mesmo sítio e a discussão é muito. Pá, eu não consigo mesmo culpar o Morato. Eu sei que já está, ou seja, já está, como o Duarte disse há bocadinho, ele já vai para aí em 12 jogos a titular. e Mas eu não consigo, porque acho acho de facto com as opções que temos, e isso é isso, pronto, tem a ver, nós já falamos sobre isso, tem a ver com o planeamento, tem a ver com, com milhões de questões. Mas mas o Morato, eu não consigo culpar, porque quer dizer, às vezes é frustrante porque ele há uma abertura, essa do é Di Maria, em que ele não consegue de facto. Receber a bola e, e progredir com ela é impossível, ele não consegue fazer isso, mas eu não consigo culpar porque acho que, apesar de tudo, foi uma boa adaptação do Roger. E tu não tens mesmo agora, temos o, o nosso Alvarinho, já falamos, mas não temos, não, não havia ninguém. Tipo, eu não, eu não consigo conceber outra, outro jogador para jogar ali que não ele, e é frustrante porque, e já te vou deixar continuar, mas era só este apontamento, porque. Eu tenho mesmo pena de Morato, pá, porque há, Sim, há, imensos,
1: acho lances, há
0: imensos lances ali que é uma eu pena. Que, e ele até tenta, se vocês repararem. Ele, ele às vezes até faz o um movimento, mas depois ele não tem os pezinhos. Lá está, não. É um Tomás Araújo que é um central que sabe ter bola e, 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 sabe, e tem qualidade com claro. ele. O Morato é um central de posição, de lá atrás, de um gajo calmeirão ali atrás. E, e portanto, fica difícil. Pá, tenho um bocado de solidariedade pelo, pelo Morato nesse aspecto.
2: Coisas... Claro, acho que não está em causa ele ser um mau jogador, acho que ele vai ser um ótimo central pelo Benfica num dia em que o Atamendi ou até o
1: Atame o já não possam jogar. Sim, isso é também completamente de acordo. Depois indo só à parte da pressão e ao tema do, o teu tema do Orkun Koksu, <risos> uh, o que é que eu acho? Eu acho que é, para mim é muito mais uma, um problema da primeira linha de pressão do que propriamente dos, dos dois médios. Uh, ou seja, o que é que quer dizer com isto? Eu acho que pelas características quer do Arthur e sobretudo do Arthur e do Di Maria que não são jogadores que estejam ao nível de pressão que estávamos na época passada acho que a equipa perde muito mais e quando eles passam esta primeira linha de pressão depois já fica muito difícil po, sul e Para o uh, tive aqui um travão de mão, amei sul ou Para, neste caso era o Florentino Travar, porque Porque já vem de campo aberto, vem de frente e é bastante mais difícil. E o Coxu, sobretudo, não tem essas características. Nós podemos dizer que, o, que ele então não devia jogar ali, mas pronto, é a opção do treinador e eu acho que vai-se manter durante a época inteira ele jogar ali. Mas eu não o culpo no sentido de, pá, nós não podemos pedir a um jogador que tenha características que ele não tem. Apesar de ele não ser horrível na pressão, obviamente que não é o mesmo que o Florentino ou que uh, o, aquele jogador que jogava com a camisola 13 que saiu em janeiro o ano passado. Uh, mas pronto, <risos> eu, eu não o culpo, eu não, não ponho as culpas em cima dele e não acho de todo que estas críticas que estão a surgir do gajo não tem qualidade para jogar ou não é este jogador que nós precisamos, não, eu acho que é. Acha é que a restante equipa dificulta um bocadinho este, este, este papel defensivo dele. Porque se nós tivéssemos três médios que pressionassem muito bem, ele se calhar estaria muito menos exposto a, 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 a certo tipo de lances. Se, se nós ganhássemos bolas que o Rafa, o Arturo, o Di Maria sacassem logo ali naquela primeira zona de pressão, tu não precisavas que o Cocsu tivesse este papel defensivo que nós agora quase que o obrigamos a, a, a ter. E portanto, pá, é um bocadinho força destas circunstâncias. Nós jogamos com jogadores que não são tão bons a pressionar, que... Queremos que o Cocosu tenha um papel mais defensivo do que aquele que ele se calhar devia ter, mas pronto, eu percebo é que a frustração de pá, do gajo não consigo não é tão bom como, como, por exemplo, o Florentino. Mas mesmo ontem, o Florentino a jogar, nós não, não, não conseguimos recuperar muitas bolas na primeira, claro. na primeira linha. Não, Portanto, não. Tu vês que não é uma coisa de um jogador só, não é, não é por mudássemos o jogador que a coisa estava resolvida.
0: Eu não acho, eu acho só que, pronto, eu percebo as, o, as contextualizações todas e a questão de a culpa, pronto, é mais do coletivo e não e o treinador é que o põe ali mas, mas ou seja, eu acho que há soluções alternativas e uma delas, até me está a fazer a impressão porque até uma delas foi o próprio do Roger que nos mostrou e, e nós nunca, nunca se tinha falado muito que é a questão do Kogtsu do jogar mais pela, como interior no lugar do João Mário e, e puxar o e, f, e fazer mas, um.
1: Diz, mas achaste, diz Há um ano e meio que o gajo está cá. O gajo não vai abdicar do João Mário. Não vai. Pá, é nunca abdicou. Vez... Não vai ser agora que o gajo vai abdicar. Não, e eu percebo. Felicidade sou... de uns, azar de outros, mas pá, o gajo não vai. Eu sou apologista eu também às vezes... que.
0: E ainda oh, ontem vai, falávamos. Cara. Ainda ontem falávamos no. Antes do jogo. Uh, com, com a nossa malta. Que. que com, com a IFICA está. Ou seja, nós estamos. a... a, a a planear um plantel para o próximo ano que é um plantel é um, claramente jovem e o Benfica precisa de alguns jogadores uh, experientes e jogadores portugueses também, jogadores sem qualquer tipo de, de xenofobia aqui, é só uma pura constatação de pronto, é preciso, é preciso português, são preciso portugueses é preciso malta experiente, malta com balneário, com, com escola e o João Mário é claramente um jogador desse, agora está em subrendimento e também devido ao facto de, de jogar com o lateral como Morato, nós, nós, já, nós já referimos isto aqui aquele corredor fica complicado, porque o João Mário é claramente um jogador de movimentos mais interiores e da ala para o meio e o Morato não faz depois o, o famoso, como o Duarte já disse há bocado overlap, como gostam os comentadores, e o Benfica fica muito previsível. Agora, o, a, a minha questão do Sul só é que, e um, eu percebo que com a, a inclusão agora, talvez agora do Carreiras que isso possa melhorar, porque ele muitas vezes quando tem bola Uh, não tem soluções de, de passe a equipa afunila muito e é complicado para ele saber para onde é que vai jogar isso nota-se nota no jogo que eu sinto uma coisa no copo sul, que é e, e é isso que me frustra porque eu vejo com a bola, ele vê o passe uh, eu sinto que ele vê o passe certo mas depois, ou por falta de movimentação da equipa, ou às vezes por um bocadinho um bocadinho de lentidão, diria depois executa mal ou executa devagar e a bola, e, e falha o passe e eu sinto que ofensivamente isso pode melhorar com, com a inclusão do Carreiras tenho um bocado de dúvidas defensivamente que ele seja esse jogador um, porque, por exemplo, vamos lá ver o, 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 aquele camisola 13 que, que teve na primeira parte da época é, defensivamente, da época passada defensivamente também era fortíssimo ou seja, e, e conseguias encostar e, e o Florentino também muitas vezes é, isso tens razão, a linha da frente é que tem que começar o movimento para poder estar mais à frente mas eu, eu vejo o João Neves mais confortável nessa parte do jogo e sinto que é complicado porque é verdade, eu também não sei se o Roger é capaz de tirar o João Mário como é que isso vai acontecer provavelmente o Kocketsu vai continuar ali mas eu tenho medo contra equipas mais fortes e vamos ver agora este, esta taça de liga, pode ser boa para isso, o que é que vai acontecer. Mas pronto, não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre este jogo, só para. Rematar. Sim, 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 tens mas... mais
2: uma coisa para rematar. Diz, diz, que fala. É destacar a maneira como acabámos o jogo. Não sei se repararam, mas nós acabámos o jogo em 4-4-2. Uhum. Eu, não, eu não sei se agora, com o facto de termos 4 avançados, também não sei se o Musa vai sair ou não, se calhar vai. Um, mas eu não sei se o Roger está a cozinhar aqui uma uma possibilidade de, de, em alguns jogos, jogarmos em 4-4-2, porque acho que até hoje nunca tinha acontecido, tendo a ganhar, ele mudar o sistema para dois avançados. E, e depois queria só destacar que uh, o Ausnes, pá, que faz, que é um jogador tremendo, uh, vai para o meio-campo, achei que fez um bom jogo.
1: E vai passar a ser opção aí E vai também. passar a ser Vamos opção aí, pronto, fácil, o, o e pronto. O nosso chiquinho é, E o regresso do A, claramente vai passar a ser opção. E Olha, tri... Ah, esquecemos já de uma coisa, destacar regresso à competição Epa, do nosso sim. David Neres grande, grande, grande. Para, eu claro. acho que vai ser dos nossos maiores reforços de inverno sem dúvida acho que nós passámos estas semanas e às vezes esquecemos pac, do que é, que é ter o um Neres, sobretudo se calhar por exemplo o jogo ali com, com o Farense tinha sido um jogador que pá, podia abrir ali uma latinha, sacar claro. um gol como sacou, por exemplo, o ano passado contra o Vizela, aquele gol de fora da área. <risos>
0: Ou contra o Chaves, pá. não sei se lembram também. Pá, um golo para aos 5 minutos, o gajo mete um yeah, balázio yeah. no ângulo. Sim,
1: Portanto, exatamente. acho que temos um ótimo reforço e, e pá, espero que agora, nesta segunda metade da época, esteja, esteja em forma e capaz de fazer muitos estragos.
0: Bom apontamento, bom apontamento e, e referiste aí, já vamos falar e é um bom tónico para, para mudar o chip para o nosso tópico que vamos falar de mercado de transferências na semana passada não também, também acho que só o Marcos Leonardo é que estava confirmado na, da última vez que cravámos mas agora já temos de entradas temos o nosso menino da vila moleque da vila peixão, como quiserem chamar uh, ML36 depois temos o o, Álvar, o Álvaro Fernandes, carreiras, acho que ele prefere carreiras Vai ter carreiras na camisola Lateral esquerdo que vem do United Mas estava a jogar no Granada Temos o Rollweiser que vem do Estudiantes Formação River Plate E temos Prestiani Para quem gosta da FM, acho que é um dos maiores Wonder Kids Que pela anda uh, 17 anos e por isso acho que só vai assinar no dia 31 Que é quando faz 18 Mas já está cá em Lisboa e já anda forte Nos comentários de Instagram
2: E não tem favor do jogo também
0: e ontem foi ver o jogo e acho que o Raiser também, também estava diria que vai ser apresentado hoje segundo as minhas fontes mas, mas pronto, isso, uhum. cada, um tem, cada um tem as suas obviamente <risos> uh, mas se calhar antes de irmos às entradas uh, começamos pelas saídas por tudo cá aí no Chiquinho e, e agora que, que, se conforma, que se confirma a saída dele eu tenho que relembrar pá, um dos momentos que não sei, às vezes pode-se esquecer mas eu pessoalmente um do, foi um dos gols que eu mais fejei Enquanto, enquanto bem fiquista, e dois gols com mais um grito de graças que eu dei, é o gol do, do Chiquinho ao Gil Vicente no ano passado, para num jogo claro. um jogo complicadíssimo em que foi o herói, e, e acho que mereceu acho que mereceu nesse jogo porque, pronto, a questão do Chiquinho é que eu acho que foi um, acabou por ser um suplente útil no sentido de eu acho que é, eu acho que é errado pô-lo no mesmo sexto do que um Gil Dias ou um Pá, um, um Radonich, aqueles jogadores que passaram ali na, naqueles tempos de Jorge Jesus, nosso neveríssimo, porque o Chiquinho é claramente a definição do que pelo menos muitos de nós falámos, de um suplente útil, pá, de um gajo que é bem fiquista, pelo que sabe, de um gajo que nunca fez uh, fretes contra ninguém, de um jogador útil que nos ajudou numa altura que podia ter sido muito mais complicado com a saída do... e eu acho que é importante referir isto porque o Enzo saiu e, 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 nós, e foi o, um aiz dos para todos nós, mas o Chiquinho pelo menos até à altura da eliminatória com o Bruges pá, faz jogos muito bons a nível claramente acima até do que ele vale e, e agarrou a equipa e acho que a equipa acho que o pico exibicional do Benfica só se viu ali, a nível de crescente só se viu mais ou menos em Abril porque até lá estávamos, continuámos fortes portanto dar aqui um, um abraço ao Chiquinho e, e queria-vos perguntar o resto, de, o resto da malta que saiu o que é que acham Menezes? as calhar começo por ti o que é que achas do mercado a nível de saídas? achas que estamos a gerir bem? Ia-te fazer uma pergunta mais concreta que é não, se, não tens medo, pelo menos se calhar uma coisa mais pessoal, mas não tens medo que muitas saídas num, num mercado a meio da época possa fazer mal ao plantel?
2: Então, eu acho que o Benfica, primeiro que ia destacar que o Benfica tem despachado muito do entulho ou do peso morto ou dos jogadores que estavam cá nos quadros e que não estavam a acrescentar muito, desde que o Roger Schmidt chegou despachámos Gabriel rescindimos Agradeço muito a cabeçada ao Otávio, mas já estava na altura. Uh, uh, saiu agora, está, acho que está quase a ser confirmado, Lucas Veríssimo. Vai para uma equipa do Catar. Uh, pena por aquela lesão, porque acho que teria sido um, um, ganda, um ganda central do Benfica. Uh, e agora confirma-se Chiquinho e Gonçalo Guedes. E a minha sensação relativamente ao Gonçalo Guedes é, é de uma pena muito grande, porque acho que é... Foi um regresso muito bonito de, de um jogador que queria ajudar o seu clube. Ele claramente é benfiquista e, e chega e marca e deixa-nos logo todos a achar que, que vai ser uma grande cena. E as lesões claramente partiram-no todo e, e já não dava para mais. E o, e o Chiquinho também, também tem alguma pena que ele saia, eh, apesar de deixar que ele já, neste momento já não acrescentava muito e, e, e até, achar, até acho que ele estava a tirar lugar a uma possível subida de, de Rafael Luís ou de, ou de João Veloso, que acho que são jogadores que têm capacidade para ser o quinto médio do, do plantel, uh, não Diogo Priós, que foi quem sentou ontem no, no, no banco. Uh, e, e pronto, pá, o Chiquinho foi um, foi um gajo que nunca levantou ondas, como se tem dito no Twitter, uh, que sempre soube esperar pelo seu lugar, uh, acho que foi muitas vezes injustiçado pelos próprios adeptos do Benfica acho que foi muitas vezes usado ele foi usado em várias posições não? ele chegou a ser usado como segundo avançado como primeiro construtor na época passada e, e ele deu sempre o melhor pelo clube e, e acho que tinha mais qualidade do que aquilo que lhe costumam dar e por isso pá, espero que lhe corra tudo bem no Olympiacos. depois indo só à tua questão uh, sobre se, se, vou ter, se tenho algum medo de sair tanta gente, eu tenho mais medo no verão porque acho que vão, vão sair muitos titulares da equipa do Benfica Di Maria, uh, Rafa Uh, talvez António Silva talvez João Neves acho que tenho mais medo de quando saem titulares que, que, que são os donos dos lugares do que do quando saem estes jogadores que não estavam, não estavam a acrescentar tanto e, mas acho que estamos a fazer um trabalho de bastidores bastante bom Ou seja, estamos a ir claramente reforçar-nos para os jogadores que vão sair e acho que isso também é, é uma coisa que, de, de notar
0: Duarte, e a ti vou, -te, vou mais pelas, pelas entradas. Marcos, Leonardo, já temos, já temos falado, mas o, que, mas o que é que achas, como já, já falámos há bocado, o que é que pode acrescentar o um, um lateral esquerdo de raiz, não é? O um, um médio ofensivo, como prefere dizer o Roger Schmidt, mais extremo, mais extremo que, é o, que é o Holheiser, que é claramente um, um extremo assim à Argentina, aguerrido, com, com baliza, com também outro platinado que este ano estamos, estamos, forte nesse, estamos fortes nesse capítulo e, e o Prestiani, pronto acho que o ano vai ser mais um, um projeto para o ano, diria que vai começar na equipa B mas acho que estes três vão, os três primeiros que eu disse vão ser os três inscritos para, para as competições europeias e o que é que achas que podem acrescentar e, e pronto e um queria-te perguntar o que é que achas deste impacto praticamente imediato do Marcos Leonardo que já tem os mesmos gols na liga do Curto Cabral e em 36 minutos acho, acho que isso é muito Diz muito, é muito relevante do, do, que é que, do que é que do jogador que podemos Diz. ter aqui e do jogador que tivemos até agora.
1: Diz muito, sobretudo, acho que da dificuldade que o Arthur infelizmente teve até agora de se conectar a 100% com a equipa e com o estilo de jogo. Mas bem, ainda aos reforços, para mim, uh, Álvaro Carreiras, vamos ver, eu acho que obviamente pá, é um, um jogador que fez, acho eu, um ano. Uh, o ano passado no Preston, acho que era. É, Preston. Né, Preston. Já não sei se, Exatamente. Já não sei se é Championship ou League One, mas pronto, Chip ou se fez um. Eu teve a... Championship, até tiveram uma luta até ao final. Hum. faz um ano depois é estado ao Granada e estes seis meses não, não jogou muito fez, é
0: aquele campeonato acho. que jogava aquele avançado que está no, está no Sporting agora acho eu o, ah, o Championship o
2: pois, ah, Vitor, é, não Vitor não sei é o Vitor é o Vitor, é,
0: não, é aquele, aquele loiro que
2: está
1: lá no Sporting é o, é o melhor avançado escandinavo da primeira liga portuguesa sim até seguir a é Casper tem que estar mas pronto acho que o Álvaro Carreiras vem, vem e vem colmatar uma falha muito grave de planeamento do nosso plantel não, não falámos aqui mas pronto Juracek ao que tudo indica acho que está confirmado no, como empréstimo no, no tá, tá, pois é. Que, é que, que demonstra um bocadinho infelizmente a, a, o, o erro que o Benfica tomou na, na substituição do Grimaldo, mas felizmente e aqui Rui Costa e Lourenço Coelho Rui Pedro Abrás uh, e mesmo o Roger Schmidt e bem e em contraste com o que tinha sido uh, a política do Benfica corrigi, corrigimos logo os erros que tomámos e percebemos que pronto o Juracek de facto por Incapacidade do treinador, incapacidade do jogador, o que for, não se conseguiu adaptar. Não estava a conseguir demonstrar-se que é capacidade para jogar uh, ao nível do Benfica. Portanto, pá, felizmente arranjámos colocação para ele, um empréstimo. Esperemos que a cláusula de compra depois seja, uh, seja efetuada. Uh, mas acho que o Álvaro Carreiras vem aqui fazer e substituir uma, uma posição que nós precisamos muito. Apesar de eu não ter visto ainda muito dele, porque pá, não acompanho propriamente o Granada. Mas pronto, acho que é importante... O Benjamin, como eu lhe vou chamar, porque o apelido dele é muito complexo de ser dito pela minha boca, já percebi vezes. Holheiser. Holheiser. <risos> uh, o o Benjamin, pá, acho que é, é, é uma, uma boa mexida ou seja, porque vemos bem bem. Em princípio, era só para vir no verão com a cidade do Guedes. Agora, e eu percebo que o Guedes queira sair para ter minutos com o treinador, com o Marcelino Toral, para ter minutos. Vem e bem. O Rui Pedro Boras, mais uma vez, a gastar milhas e bem e a trazer da na Argentina. Já tem, eu acho que ele já deve ter um lugar ali VIP. Uh, específico não, para ele passo, só
2: tem passo da tarde
1: eu acho que as, as hospedeiras já sabem Rui pronto cá estás outra vez qual é este jogador como é que vai ser <risos> é? já é sabem o que, é que ele come
2: o que é que ele bebe é o habitual é, os, não, cacauetes, o Brax, é
0: os cacauetes os traz sempre um cacauete para, para começar a conversa com o jogador e pronto ali
1: claro hum, e, e desbloquear e, e, a conversa pronto Uh, é, é importante, acho que pode ser uma, uma aposta também mais de futuro, acho que vai ter o seu tempo de integração, mas acho sobretudo o Marcos Leonardo, pá, é um jogador que eu vejo muito a jogar na nossa equipa, é um ponta-de-lança que pá, tem uma capacidade de associação muito boa. Uh, eu, eu, ontem ele recebe duas ou três bolas, que, sobretudo uma que, eu, que ficou me na minha memória, que foi o Morato picar sem a bola, ele recebe de peito, roda, vira, vê o João Mário a correr uh, e depois dá-lhe a bola na profundidade. Uh, e acho que é um, é um avançado que vai com tempo mais duas ou três semanas acho que provavelmente vai ser o nosso titular uh, e, e, e portanto é um, um ótimo reforço uh, mas só destaco assim para de, fechar de, de, de que o Benfica agiu muito bem neste mercado apesar de termos algumas saídas e que pode ter sempre o seu impacto no grupo e, e sobretudo o Chiquinho e o Guedes que eram os jogadores que têm peso no balneário já têm história no Benfica isso pode ter algum impacto, mas acho que o Benfica mexeu-se muito bem. Contratamos jogadores que, para posições que precisávamos, deixamos sair jogadores que já não precisamos, sobretudo, por exemplo, João Vítor, Lucas Veríssimo, jogadores que infelizmente não conseguiram vingar, mas jogadores também que pá, não querem ter minutos e que também merecem, porque eu acho que um jogador, pá, como o Chiquinho e como o Guedes, se não está bem aqui, se quer ter mais minutos e se os consegue ter noutro sítio, acho que nós também temos um bocadinho essa... essa temos que lhes dar isso, porque são jogadores que não vale a pena manter aqui insatisfeitos. Uh, os que mantemos insatisfeitos são aqueles que são titulares e que têm que jogar sempre. Portanto, pronto, destaco isso e parabéns à, à direção e estrutura do Benfica para o ótimo mercado que, que fez até agora. Vamos ver se temos mais alguma saída ou não, eu acho que se calhar o Musa ainda é capaz de, de sair.
0: É isso, e depois falamos no final do mês, fazemos assim um, um balanço, mas destacar só como última nota deste hot topic que o Benfica em princípio está com o mercado fechado, estamos a gravar hoje a 20 de janeiro, normalmente a malta tinha que esperar até dia 31 para vir o Abibol, Sim, Olha olha
1: olhemos para o ano passado, infelizmente Exato. o mercado só se fechou às Sim, 23 59 31 poucas,
0: É verdade, tenho poucas saudades daqueles tempos em que, é que... que saiu
1: nesse
2: dia? Não me lembro pá, não ah, sei, é um gajo,
0: que, um gajo que jogava no meio campo, mas depois também foi colmatado pelo Chiquinho, como nós estávamos a dizer, e depois entrou o João Neves, portanto também não, não há qualquer tipo okay. de problema mas pronto, só para, só para fechar a dizer que tem um pouco a chorar dos tempos em que o, em que o Gabigol chegava no último dia três vezes e eu achava que íamos ganhar tudo e mais alguma coisa, portanto... É, ainda bem que isso já acabou e pronto, em relação só ao Juraceca é o último ponto que eu faço em relação a isto é, estamos em ano de Jogos Olímpicos e eu gostava que o Benfica eu pudesse resgatar o empréstimo em junho pode ser um bom atleta para o projeto Benfica Olímpico é, talvez nos 100 metros barreiras pode ser, pode, ser uma boa, pode ser uma boa opção o Benfica a apostar nesses, bem, nesse, capítulo, nesse capítulo <risos> mas fechamos aqui o, o, o nosso hot topic. E, e vamos ao jogo da memória hoje planeado pelo nosso ilustre Francisco Menezes é verdade. E, e passo da bola para, para começarmos a jogar
2: então primeiro embate entre os Duarte. vão poder decidir quem é que vai manter o nome a partir daqui o que perder vai ter que ser pelo apelido e <risos> eu vou testar o vosso conhecimento relativamente a jogos de Benfica-Rio Ave. Começando. É um teste é. muito específico. Sim. Eu queria, antes de começar, eu queria fazer isto de uma forma justa e vamos decidir de forma aleatória quem é que vai começar com o Random Number Generator. Portanto, Duarte Amaral, escolhe um número de, entre 1 um e 2. 1 um e 2? 2. Então lá, o carreiro aqui em general. Saiu 1. Um. Vai começar Duarte Chastro. Vamos. Vamos embora. Primeira pergunta, acho que é... Começando pela mais fácil, talvez, um, mas pergunta com ponto bónus: a pergunta é quem marcou os gols do Benfica Rio Ave de 2022-2023? Jogo em casa para o campeonato. E se souberes quem marcou, ou seja, os gols do Benfica, se souberes quem é que também marcou os gols do Rio Ave, mais um ponto.
0: Fica, ou, ou seja, tu não me vais dizer o resultado, nem sequer, ele é que tem que saber.
1: Posso dizer, ficou 4-2. 4-2. Ei, isto, é, ah. isto é, já, já começamos. Começamos assim.
0: Tu sabias, Dorte? Sabias, Dorte? É o número mais ou menos. Pronto, então, quem marca os gols do Benfica, portanto, o Benfica começa a. começas a perder. A perder. Um, mas pronto, vou começar. Não me lembro bem da cronologia, mas acho que quem marca é o, o Ramos. Marca. Epá. Ramos Mar vou dizer uh, Ramos marca 2 depois digo uh, para acaso estou com, com falha de memória vá pronto, Ramos 2 um do Neres uh, e outro do pá, Diogo Gonçalves, vou apostar não sei porquê e Rio, e Rio Ave, uh, pá, diria Boateng e Guga
2: Ok, acertaste alguns, acho que não vou dizer quais um, Mas Diogo Gonçalves para casa é titular nesse jogo uh, O que tem graça
1: Duarte Graças.
0: Pois é, sabes? eu estava a sentir que era essa altura que o gajo ainda jogava
1: Eu acho que sei Então ah, nós sei. começamos a perder graça, Começamos a sabe. perder O Ramos marca uma boa jogada Que o Enzo mete no João Mário o João Mário dá tabelinha para o Ramos Portanto o Ramos marca dois E marca um de pé esquerdo uma bola do Enzo Fernandes picadinho, o gajo recebe de peito. Eu lembrava-me disso. Jonathan faz aquele autogol caricato. Exatamente. e depois fui, depois O gajo leva a bola para a baliza. E o último, eu acho que foi o Musa. Estava a vir, acho que é um cruzamento do para o gajo quase que nem festeja. O Musa toca assim, tipo, o gajo remata. O Ristich parece meio um remate que o Ristich faz e o Musa desvia. Uh, portanto, esses são, eu acho que são os quatro do Benfica, são esses, e só sei que o Guga marcou, não sei quem é que foi o outro. Pá, certíssimo o Guga, tentou, Benfica,
2: tentou. Certíssimo
1: Guga que marca um golaço uh, Para
2: acabar, não foi? Exatamente. E quem marca o primeiro, eu também não me lembrava de quem tinha marcado o primeiro, porque também não tinha assustado. Foi Fábio Ronaldo. Ou Fábio Conceição, que foi o gajo que chegou à esquerda
1: contra o Benfica.
0: Fábio Ronaldo? Yeah pois é pá, eu agora lembro um grande
1: jogador, tenho na minha fantasy agora
0: eu lembrei-me que esse jogo eu depois, isto é impressionante, quando um não está a responder não se lembra e depois, e depois vem a memória, que é esse jogo foi dos únicos que o Roger rodou o plantel tipo naquela altura que ele punha sempre um M11, e de repente jogou Ristiti e jogou Diogo Gonçalves e jogou toda a gente e jogou o jogou, no meio e não exatamente, sei quem, não foi. Gilberto
2: à direita, jogou Diogo Gonçalves mas e que jogou que isso para não, no início
0: foi porque estavas a meio do, de, de um ciclo europeu eu acho que tinhas tipo PSG e depois já não, sim, se dá, sim, não me sim, lembro sim. porque não estava de
1: outubro o jogo e, e é acabou...
0: a Champions foi muito mais rápida porque tinhas o Mundial a fase sim grupos. foi o
1: Mundial foi um Mundial o foi eu, pequeno, eu achava que tinha ficado 4 a 1 para cá não sei porque lembrava-me do Gol do Google mas não pronto vá para lá agora, próxima questão Duarte um...
2: qual foi o último jogo em que o Benfica não ganhou porque o Benfica nunca perde como tu dizias
1: ao Rio Ave pá então nós na época passada o Ramos ganhámos
0: mas é perder ou empatar também dá?
1: empatar também dá ok é que eu Agora, peguei uma
2: dica eu... perdemos, esse, perdemos o jogo não, não foi empate
1: hum. Hum. não estou a ver eu, eu, porque eu, eu apaguei o, alguns jogos que nós tivemos com o Nelson Veríssimo <risos> e jogos hoje, da memória para a sanidade mental. Mas vá, não estão a ver. Não sei, não, não tenho nenhum. Chastres, tô... Posso dizer que, porque acho que está difícil esta, foi na altura de Rio Vitória. Não,
2: não. Portanto, nós estamos, há, nós estamos há 12 jogos a ganhar ao Rio Alves. Na altura de Rio Vitória...
0: Pá, deve ter sido, posso, posso entrar ou não? Podes, podes. Não sei, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, o primeiro jogo do Laje é contra o Rio Ave e nós damos 4 a 2.
1: Yeah, isso, ah não,
0: mas isso foi da primeira volta porque depois nós ganhamos a Vila do Conde nós até fomos a esse jogo. Uh -huh,
1: pois foi, pois foi. Portanto, deve ter de sido de de si,
0: tipo em, pá, em 17, deve ser no, deve ser no ano do, do Tenta. Do Penta? Deve ser. Foi de certeza, só que pá, não, esse ano não vou chegar lá. Não
1: vou chegar lá. Nós perdemos lá né, em Vila dos Arcos ou em casa? Vila do Conde. Vila, Vila do Arcos. Conde, estádio, Conde. Dos <risos> estádio dos Arcos. Estádio dos Arcos, a o meu dois. vocês sabem que eu tenho às vezes alguns algum problemas. Bem, este ponto não vai para ninguém. Eu é o... Perdemos, o... perdemos
2: 3-2. É... Uh, esta era a pergunta mais difícil. Perdemos 3-2 em casa do Rio Ave uh, para a Taça de Portugal. Dia ah, 13 de setembro. Ah, pois de foi de no 2017. prolongamento. Luizão yeah. marcou, não marcou? Luísão yeah. marca. Luizão yeah. marca aos 86 yeah.
1: e faz dois igual. Pois foi, pá. pá, pá. pá. Esta é... pergunta era, era
2: mais difícil. Boa. Isso aí
1: é que ficámos, ficámos fora de tudo em
2: dezembro. Yeah, boa. Sim, exato. Exatamente. Foi é um bom refresco
0: de memória isso, pá. Não, Nunca chegava lá.
2: Bem, Mas próxima bem, pergunta: Rio Ave 1, Benfica 2, janeiro de 2020. Taremi marca o primeiro gol do Rio Ave. Uhum. Nós igualamos através de. Já não me lembro. Acho que. Me... Não, não é nada mitrógular. Nós igualamos através de Aris Sefarovic, assim é que é. Quem marca o gol da vitória?
0: Pai, é eu, vou dizer, eu vou dizer um jogo que me lembro, que eu não sei se é esse. Que é o Weigel. Weigl, tipo, os gajos ficam com a 9 e o Weigl marca um gol, tipo, aos 90. Eu não sei se é esse jogo.
2: Yeah, é, certíssimo, acho tá que né? é? a questão dos gajos ficarem só com o nove Eles até tiveram 3 pulos nesse jogo depois, depois do gol do Weigel. Pois, do Vigel, pois, é
0: pá. Então isso foi logo quando o Weigel chegou. Eu, eu tipo, eu, quando começaste a, é. a, a falar em Rio Ave, eu lembrei-me desse jogo, mas eu achava que tinha sido no ano a seguir. Mas agora arrisca, não é mesmo?
1: Pá, isso pois. é daqueles que tu começas a falar. Tu estavas a dizer um, um gol do Weigel e eu comecei a ah, pois foi um gol, yeah, certíssimo, mas nunca iria lá chegar sozinho,
2: certíssimo, Duarte, certíssimo, muito bem. Próxima pergunta, e agora as últimas duas vão ser sobre um jogo que acho que todos nos lembramos, que foi o primeiro jogo do Laje. Uhum. Benfica yes. 4, Rio Ave 2. A primeira pergunta deste jogo é qual é que era o 11 do Benfica neste, neste jogo? Eu vou dizer alguns jogadores e há uns que vocês vão ter que desenhar. Odisseias, André Almeida, Ruben, um, Jardel, Grimaldo, um jogador qualquer, Pizzi, um jogador qualquer Seferovic João Félix um jogador qualquer faltam 3
0: Ok é para ti Gordon.
1: faltam 3 jogadores podes-me só só para eu pá desculpa devia estar a anotar ou seja a linha defensiva nós temos a linha defensiva disso toda
2: no fundo nós estamos a jogar em 4-4-2
1: falta-nos um um médio e dois extremos no fundo exatamente pá vou dizer que Rafa
2: um deles. Eu não vou dizer se está certo ou não, pois eu... Uh, sim, sim, não, não, De, deixa-me dizer eu... os três
1: eu... e depois... Claro. Portanto, Rafa, o... quem é que era a dupla do meio tu disseste? Tinha, a, a... Só era a... o tinha só o Pizzi, tinha só faltou um. Hum. Quer dizer, pode faltar os dois do meio o Pizzi estar a extremo, não
0: é? Amigo, e se ser. disseste o que sabes, amigo?
1: Uh... Ou não sabes? Pá. Vou pôr Samaris e Gabriel.
2: Ok, está incorreto? Chaste,
1: então eu vou
0: dizer: uh, Tu disseste quem? Rafa, Samaris e Gabriel. Eu digo Rafa, servi é.
1: e. Pá. É, o servi.
0: Diria Rafa, servi e. e Samaris.
2: Está mal também. <risos> pá, mas o que teve mais perto foi o Chastro. Porque estava ao serve e falta um
1: dos médios e um extremo. Que era o Faiza. Ah, o, o Faiza? É pois eu pensei no Faiza ainda, mas pá, depois eu não, já não me lembrava porque não, na altura e, se, já, se o Faiza ainda estava a jogar ou não. E o, então quem é que é?
0: Salve! É pá, então, pois bem. é, o gajo ainda anda lá, anda. Então bora.
1: O Rafa não jogou, pá. O Rafa, eu acho
0: que
2: me Última pergunta. Agora é para, é para o Chastre não é? É, é para o Acho que sim. Chastre para, para poder confirmar a sua vida.
0: Vamos ver, vamos ver.
2: Sobre este jogo, há três jogadores que estavam a jogar no Rio Ave que vieram a jogar pelo... um pelo Sporting, um pelo Porto e um pelo Benfica. Quem eram esses três jogadores?
0: Ou seja, jogaram depois. Sim. Ok. Pá, pronto, o do. O do Porto é o, o Toremi o do Sporting é o Mateus Reis Mateus Reis e o do Benfica queres é que eu vou falhar este uh, e do Benfica quem que é mano jogaram a titulares os três
2: jogaram os três a titular
0: Gil Dias Pá, não tá sei, é a
1: minha força. Tá, tá mal. Dorte é, Amaral. Mas são jogadores que, ou seja, do, do Rio A vieram para o Benfica ou pode ter sido ao contrário? Eles... Oui. Eu sei que eles
2: foram, ou seja, do Rio A foram para o Benfica, e sim. Há um que eu não tenho a certeza se houve um clube no meio, acho que houve. Portanto não foi direto, ou seja, foram para um clube e depois foram para, para outro, mas em dois deles foi direto, ou seja, foi Rio Ave, um dos grandes, Rio Ave um dos grandes. Pá. O Duarte acertou um, o Duarte Chester. Isso.
1: Eu acho que é o Mateus Reis. O Taremi eu acho que já estava no Porto. Nesse ano ou oh, não?
0: Não, o Taremi quanto muito nem estava no Rio Ave, eu acho, nem sei.
1: Pá, não, não, então esquece, esquece. 18, 19. Pois... Ah não, ia, o gajo só foi mais tarde.
2: Bora, bora. Epá.
1: Não estou mesmo a ver. Então. Matheus Reis. Este jogo vai ser. Me... Quem, é que que de na... Quem é que veio de... é do Rio Lab? Um, um... Então uma dica, vá, só para. Okay. Uma... É,
2: o Matheus Reis está certo. Essa é okay. uma das dicas. E as outras é. É, o rival está a jogar em 4-2-3-1 Os dois jogadores que faltam São dos quatro da frente
1: O Nuno, o Nuno, Nuno Santos
2: Não, porque o Matheus Reis já está certo.
1: Pois, exato E o Nuno Santos não estava a jogar nesse jogo também. Pá, vamos nesses Tu não podes nunca mais fazer isto yeah, Tu fazes isto muito é, difícil é é forte, brincar. Mas Eu gosto, mas eu gostei uh, Se desculpa <risos> Epá, do.
2: do mas eu não, eu não lembro. A do Benfica eu acho que é fácil. Só se, é, é, do, é do Porto eu percebo que não cheguem. Mas a do Benfica eu acho que dá para chegar. É, o gajo veio diretamente para o Benfica na época a seguir.
1: Filipe Augusto? Não, já estava. Já ou não? tinha todo Já tinha todo Dias,
0: eu achei que era Gil Dias. Não, é? Gil Dias porque não sei. Não, Gil Dias é mais
1: tarde. Dias vem do Famalicão Pois é, pois não, é Não, Diogo é. Gonçalves também vem do Famalicão E Dias
0: também, acho eu Não sei, eu tenho certeza
1: Epá, é porra Então vá, Duarte, é desistes
2: não, não, não mandas, não tens Desiste. um mal Desiste, vá, bora, bora é Epá, o jogador de Ruave que veio para o Benfica na época a seguir Foi Carlos Vinícius
1: Epá Ei, claro, claro que
2: sim, Que e, a, e o do Porto <risos> Talvez fosse mais difícil Galeno
0: Hum, essa eu não chegava ah, essa ah, ah, nunca ah, na vida. Porque eu é, me lembrava que eu acho que tinha é, estado no Rio Ave. Sim, é verdade. Mas pá, bom, grande jogo, pá. Grande jogo.
2: Vitória de Duarte Chastro.
0: Foi assim sim, tangencial, sim, sim. mas
1: talvez. Eu... Não, mas acertaste o Mateus aqui, basta um para darmos um acréscimo.
0: Muito bem. Pronto, muito mais bom. uma vitória, pá. Estou tranquilo com isto, faz parte do processo. Uhum. E
1: só... então, tu agora vais voltar, vais voltar às perguntas voltar já às não sei mais lá. Pá,
0: mas isto elevou o um nível muito forte. Uh, grandes perguntas, malta grande joguinho e pronto, mais um episódio e mais uma semana estamos contentes de passar a fazer isto semanal acho que já merecia já estávamos com, uma, com um reconhecimento internacional que já não fazia sentido continuar apenas quinzenalmente e, e pronto, o que, que eu queria dizer rapidamente para fechar temos taça da liga para a semana e já não ganhamos desde 2016 portanto é para ganhar é para ir para o museu e eu pessoalmente gostava de ter uma final contra o Sporting Clube Portugal Uh, acho, que, acho que pode ser um grande tónico para o resto da época e ganhando essa final uh, uh, a agulha pode mudar e pronto, mas vamos não, não, não vou usar as Quer dizer, agora estava a lembrar da expressão do treinador de Sporting jogo a jogo, mas acho que não é essa é mesmo, vamos encarar a taça da Liga para ganhar, vamos pensar na meia-final mas é para é pa conquistar o troféu e pronto, malta, despedidas uh, Duarte Menezes voltar
2: a voltar à Leiria, onde já fomos tão felizes Estou feliz por esta semana que vem aí e estou confiante que vai ser uma boa semana para nós.
1: Também, muito confiante, acho que para a, a resolver o jogo com o Estoril e ir lá ganhar, ganhar a, a taça da liga, acho que é, é importante. Ficamos com dois troféus em dois, e, e dá uma, como tu disseste, dá uma boa tónica para o, para o, resto, para o resto da época, portanto, ganhar em leiria é importantíssimo.
0: Malta, um grande abraço. Este ano é Leiria, Jamor, Dublin e no campeonato seja onde for. Um grande abraço a todos e viva o Benfica.